0: Здравствуйте! В эфире 93-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде я бы хотел разобрать второе правило Питерсона, которое с легкой руки автора или редактора звучит следующим образом. Обращайтесь с собой как с тем, кому должны помогать. Как и в случае с первым правилом, мне кажется, что в этой главе автор говорит во многом о других вещах. Хотя, конечно, озвученный тезис непосредственно вытекает из них тоже. Честно говоря, для меня в этой истории так много важных идей, что не факт, что их стоило умещать в виде всего лишь одной мысли или одной главы. Однако давайте по порядку. Как и в случае с первым правилом, я предлагаю сначала разобраться в тех фундаментальных концепциях и символах, на которых основываются рассуждения. Глобально Питерсон говорит о двух ключевых символах и соответствующих им идеях – порядок и хаос. И тут нам нужно сделать небольшой экскурс в современный дискурс. Простите за некоторую тавтологию. Когда мы, а под «мы» здесь подразумеваю человечество в целом, вот так вот, когда мы сейчас думаем о нашей реальности, о том мире, в котором мы живем, о нашем бытии. Мы воспринимаем это сейчас крайне материалистично. Спасибо за это научному мировоззрению, которое развивалось очень активно со времен Декарта, Бекона и Ньютона. Именно это мировоззрение позволило разложить нам объективную реальность на фундаментальные составляющие – силы, частицы, фундаментальные законы природы. Однако человек – это несколько странное существо, которое, как замечают многие психологи, живет одновременно в нескольких реальностях. Мы все-таки не роботы и воспринимаем мир, преломляя через разные призмы, преломляя через призму наших органов чувств, нашего сознания и наработанных когнитивных схем, ну или попросту жизненного опыта. Даже если мы чисто гипотетически возьмем двух людей с одинаковыми сознаниями, что, конечно, невозможно, но тем не менее, и одинаковыми органами чувств, что, в принципе, также невозможно, то образ мира у этих людей все равно будет различаться, так как в образе мира участвует еще одна важная переменная – жизненный опыт самого человека, его биография, его внутренняя система координат. И вот весь фокус-то в том, что вот этот самый внутренний мир человека, он не особо-то и материалистичен. Собственно, он не мог стать таковым, потому что, ну, по сути, со времен Декарта прошло очень мало времени в масштабах эволюции. Почему я так привязался вот в самом начале этого эпизода к материалистическому мировоззрению? Ну, потому что, прежде всего, из, из такого взгляда на мир вытекает то, как мы этот мир воспринимаем. Известная психологическая истина говорит о том, что мы видим то, что хотим увидеть. И вот в случае материализма это означает, что люди начинают воспринимать реальность как место, где находятся объекты, как набор вещей. Все остальное выносится за скобку. Но, как справедливо замечает Питерсон, такой взгляд на мир не является единственным. Более того, глубоко внутри мы сами это прекрасно понимаем. Реальность — это не местонахождение вещей, а, цитирую, что-то близкое к истории или драме. Эта история или драма проживалась. Это был субъективный опыт. Она проявлялась от раза к разу в сознании каждого живого человека. И как бы тут ни хотелось обратного с циентистом, человек — это такое существо, которое всегда ищет смысл в том, что с ним происходит. А смысл — Нельзя редуцировать до первичных элементов, которыми оперирует наука. До атомов или фундаментальных законов природы. И вот тут, собственно, возникает первый важный вопрос. А что, собственно, является первичным элементом для этой реальности, для реальности смыслов? И Питерсон тут дает очень интересный и очень хороший ответ. Первые элементы для вот этой смысловой реальности это хаос, порядок, и процесс, который происходит между ними. Из этих первых элементов, по мысли автора как раз и сплетаются наши жизненные истории. А значит, для того, чтобы понять вот эту смысловую реальность, нам нужно лучше присмотреться к этим понятиям. Собственно, вот эта вторая глава книги Питерсона по большей части как раз и посвящена феноменологическому описанию этих понятий. Давайте начнем с понятия хаоса. На самом деле, конечно же, это понятие знакомо каждому, как и понятие порядка. Не зря они все-таки являются первоэлементами нашего мышления. На символическом уровне многим знакомы символы типа ини символика дня и ночи, жизни и смерти. Что же такое хаос? Питерсон про это пишет следующее. Хаос – это область невежества, это неисследованная территория. Хаос — это то, что простирается, вечно и не зная ограничений над границами всех государств, над всеми идеями и всеми дисциплинами. Это чужестранец, незнакомец, член чужой банды, ночной шорох в кустах, монстр под кроватью, скрытый гнев матери, болезнь ребенка. Это подземный мир, сказки и мифа, где дракон золото, которое он охраняет, существует вечно. Хаос — это то, где мы находимся, когда сами не знаем, где мы. И то, что мы делаем, когда не знаем, что делаем. Как мы видим, очень сложно сформулировать точное и понятное определение этого понятия. Единственный путь, которого в том числе придерживается и Питерсон, это, по сути, путь метафор и ассоциаций. Хаос как область невежества и неисследованная территория – это и Наши страхи, неизвестности и неопределенности. То, что знакомо, наверное, всем. Это то, что находится за пределами нашей зоны комфорта. Это то, куда отправляется герой, чтобы совершить свой подвиг. Хаос — это кусок глины, бесформенный и необработанный. Это стихия, которая просто есть. Это буйство наших эмоций, это дионисийский порыв души. Это прах, из которого мы пришли и в который возвратимся. Но самое страшное это то, что хаос – это свобода. Свобода в своем экзистенциальном понимании. Свобода как отсутствие ограничений и обязательств. Каждый раз, когда мы нарушаем собственные принципы, мы выходим на новую территорию, где нет никаких ориентиров. Лес, в котором с помощью мачете мы прорубаем собственный путь. Лес – в котором водятся львы, тигры и медведи, которые легко могут нас уничтожить. Выбирая свободу, мы вступаем на этот тернистый путь, и боги стоит десять раз подумать, прежде чем сделать это. Ведь хаос легко способен поглотить личность. Порядок же, напротив, словами Питерсона, это исследованная территория. Вот что он пишет. Порядок – это исследованная территория. Это иерархия место, позиции и авторитета, насчитывающая сотни миллионов лет. Это структура общества. Кроме того, это структура, обеспеченная биологией, поскольку вы адаптированы к структуре общества. Порядок – это племя, религия, очаг, дом и страна. Когда мы в порядке, мы можем мыслить на перспективу. Все работает, мы стабильны, спокойны и компетентны. Поэтому мы редко покидаем места, которые нам понятны, географически или концептуально. И, конечно, мы не любим, когда нас заставляют их покидать, или когда это происходит случайно. Порядок – это стабильность вашего брака. Она подкрепляется традициями прошлого и вашими ожиданиями, основанными порой неочевидным образом на этих традициях. Хаос – это стабильность, которая трещит у вас под ногами, когда вы обнаруживаете неверность собственного партнера. Иными словами, порядок – это то, что мы создаем с помощью нашей личности вокруг себя. Это вещи, разложенные по своим местам. Это распорядок дня. Привычные и, как следствие, безопасные маршруты. Сами привычки – это то, что позволяет нам в безбрежном океане хаоса создавать собственный островок безопасности. Порядок – это планическое начало нашей души. То, что противостоит тенденции психики – вернуться обратно, в природу и в бессознательное. По сути, это последний страж, который не дает нам скатиться в депрессию или тревогу. Стоит отметить, что хаос и порядок – это не просто абстрактные концепции. Да, они не существуют в материальном мире в виде предметов. Их нельзя потрогать или пощупать. Однако нельзя пощупать, например, боль. Хотя для любого человека, способного... Ее чувствовать, она крайне реальна. Кстати, ряд нейрофизиологических исследований еще в начале 2000-х годов показал, что, например, психическая боль активизирует те же центры в мозге, что и физическая. То есть,ными словами, боль крайне универсальна, и не неважно, чем она вызвана. И она реальна. Равно как реальный. И порядок, и хаос. Как минимум, во внутреннем мире человека. Хотя... Хороший вопрос, а можно ли вообще говорить о каком-либо другом мире, кроме внутреннего? От того, как мы управляемся с порядком и хаосом, зависит то, как мы живем. В некотором роде, кстати, древние символы подсказывают нам правильный путь. И этот путь заключается в том, чтобы пройти по границе, по терминатору, между инь и янь. Это же мысль, как верно замечает Питерсон, можно найти и в Евангелии от Матфея, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Жизнь без хаоса – это жизнь, лишенная развития смысла, жизнь, в которой нет витальности и нет месту действию с большой буквы. Жизнь беспорядка – это бессознательная жизнь, когда личность не управляет своей историей а история управляет личностью. В этом случае правит бессознательное, и, по сути, человек регрессирует назад, сливаясь с материнским архетипом. Здесь очень хорошо замечает Питерсон. Хаос и порядок создают вечную трансцендентную среду жизни. Чтобы вести двойную игру в рамках этой фундаментальной двойственности, надо балансировать. Одной ногой твердо укорениться в порядке и безопасности, а второй в хаосе. Возможности, росте и приключении. В каждый момент жизни необходимо понимать, где вы сейчас находитесь и какие у вас есть ресурсы. Что вы можете, а чего нет. В тучные времена, когда все есть в изобилии, вы можете позволить себе на самом деле очень многое, включая тот же самый хаос. Так как твердо укоренны в мире и скорее всего даже нуждаетесь в том, чтобы несколько расшатать ситуацию. Однако в тяжелые годы вам как никогда нужен порядок. Тот самый островок стабильности, та самая рэперная точка, на которую вы устойчиво встанете и сможете противостоять тому хаосу, интегрируя его и проживая, но не подавляя его и не будучи им захваченными. Это, конечно, время очень сложных выборов, когда, по сути, вот этот хаос, эта стихия сметает всю шелуху, которая образовалась в вашей жизни. Это время, когда вы сами для себя должны ответить на вопрос, чего я хочу, что для меня действительно важно в этой жизни, а не в ситуации, которая образовалась сейчас. Как я хочу прожить свою жизнь в целом. Это время, когда у вас может не получиться служить и Богу, и Мамоне, когда вам придется выбирать. Выбирать между важными для вас вещами. Но, понимая, что... Есть нечто важное в контексте всей вашей жизни, а есть нечто важное, сиюминутное, приходящее, здесь, и сейчас, что в целом, если посмотреть на всю жизнь свысока, не особо-то и важно. И тогда первое становится глобальным приоритетом, а второе требует силы воли, чтобы соответствующую проблему преодолеть. Это можно уподобить следующей метафоре. Представьте себе пловца, который оказался в открытом море и который, чтобы выжить, должен доплыть до некоторого острова. На пловце слишком много вещей, и если попытаться взять все, можно просто-напросто утонуть, утонуть бессознательное. Что брать с собой? Ценности, мировоззрение, планы, цели, отношения, людей, деньги, работу. Здесь Татчо очень силен социокультурный фактор, который в некотором роде диктует нам коллективные ценности и говорит, что в данный момент для общества считается кем-то важным, а что нет. Но мне кажется, что здесь нет правильных и неправильных ответов. Нет правильных и неправильных ценностей. Каждый решает здесь сам и для себя. Жизнь каждого уникальна. Но весь ужас подобной ситуации как раз и заключается в том, что приходится выбирать, что жизнь ставит человека переподобным выбором. И это тот выбор, за который очень не хочется, но придется, в конце концов, нести ответственность. Одно из важных наблюдений Питерсона в контексте порядка и хаоса заключается в том, что они никогда не бывают абсолютно. Об этом, кстати, в общем-то говорят все религии. Вот если вспомнить уже упомянутый ранее символ иниянь то в белом вот этом полукруге присутствует черная точка, а в черном – белая. Иными словами, даже ситуация полного порядка содержит в себе семена или потенцию, выражаясь философским языком, хаоса. Равно как и, когда кажется, что все катится в тартарары, всегда где-то есть элемент порядка возникающий как феникс из пепла. В христианской мифологии, кстати, та же самая метафора выражена в виде змея, который присутствует в Эдемском саду. Полностью доброго или полностью состоящего только из порядка места в этом мире просто быть не может. Вот бог, который создает наилучший из возможных миров, не может создать мир, который состоял бы только из добра, потому что это уже не будет но и лучше из возможных миров. Он не будет лучше того мира, где добро — это сознательный выбор и решение человека, а не некоторая базовая данность природы. Говоря более психологическими словами, вот эта мысль означает, что в каждой ситуации, ситуации печали и страданий, есть что-то новое, что начинается и может превратиться в прекрасный порядок. Равно как и в каждой ситуации радости и счастья есть семена страданий, произрастающие из самой сердцевины этого порядка. Таков извечный порядок. Завершить эту мысль я бы хотел словами Питерсона о том, что это означает на практическом уровне. Он пишет в контексте мифа о грехопадении, пишет с точки зрения Бога, слава Бога: "Мужчина, поскольку ты последовал за женщиной, Твои глаза открылись. Твое божественное зрение, подаренное змеем, плодом и любовницей, позволяет тебе видеть далеко, даже заглянуть в будущее. Но те, кто смотрят будущее, всегда могут увидеть грядущие несчастья и должны приготовиться ко всем случайностям и вероятностям. Поэтому тебе придется вечно жертвовать настоящим ради будущего. Тебе придется отложить удовольствие ради безопасности. Если коротко, тебе придется работать. И это будет сложно. Это, собственно, в некотором роде и ответ на вопрос, что делать, как выбирать и как противостоять хаосу. Выбирая самое важное, мы можем это сохранить. Мы можем с этим доплыть до острова. А все остальное, все то, что приходящее, все то, что глобально на протяжении всей жизни для нас в данный момент не окажется важным, это по сути та жертва, та жертва о настоящем, которую мы приносим для будущего. Это как раз и есть вот эта история с тем, чтобы отложить удовольствие ради безопасности. На этом я бы хотел закончить этот эпизод, а в следующем мы, собственно, поговорим о той самой мысли, из которой у Питерсона родилось название этой главы. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!